0: Ez a Rádió Ér értágító civil podcast Hallgassatok ránk párhol, bármikor. érhangja.ro per rádió
1: Mindenkit szeretettel köszöntök, a mikrofonnál Pácsics Judi Csilla, és ez itt egy újabb értágító, nagyon kedves vendég ül velem itt a stúdióba, Szeretettel köszöntelek, Andrea, őt Tóth Andrea, és a Bőte Csaba Székelyhidi Házának az új vezetője. Szeretnénk megtudni pár dolgot
0: rólad, ha szabad. Sok szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót, Tóth André vagyok, Magyarországon születtem, de én már négy éve itt élek Romániában. Gyamoson-Sopron megyéből származom, ez Észak-nyugat Magyarország, Kisalföld régiója, Lébényből, ahol egy 800 éves katolikus templomunk van, nagyon híres, nagyon szeretjük. És mondtam, négy éve élek itt, Tusnád-Füldöről jöttem Székelyhídra.
1: Hogyan kerültél tusnád fürdőre? Hát azt sem mindennapi, hogy egy Magyarországon született ember, egyszer csak fogja magát, ott hagyja a világot, úgymond, és akkor beáll Bőte Csabához nevelőnek.
0: Igen, nevelőnek álltam be. Hát ez úgy történt, hogy egy munkaközösségben felvetődött az ötlet, hogy olyan jó lenne, ha mi is adnánk valami szeretetet, de kézzel foghatót, egy kollégámnak merült fel az ötlet, neki dolgozott az alapítvány, neki szintén magyarországi barátja, felvette vele a kapcsolatot, és a beszélgetésekből az lett, hogy egy félmillió forint értékű adományt összesikerült szednünk. Ez gyógyszerek, tisztítószerek, egészségügyi dolgokból állt, és akkor egy karácsony után pár nappal kiérkeztünk erdélybe, ahol nagy szeretettel fogadtak minket Tusnádfürdön. Ugye ezt tudni kell, hogy Magyarország legfejlettebb, az egyik legfejlettebb Budapest mellett régiójából származom, tehát mi nagyon jó módon éltünk a magyarországi viszonylatokhoz is képest, és bár foglalkoztam én magam is a szociális munkával, hajléktalanokkal, illetve karitásszal, de, de nem voltam tisztában nagyon sok dologgal, és amikor kimentünk, az első utunk egy katartikus élmény volt, mert tudni kell, hogy Magyarországon vannak téfitek Romániával és az erdélyi magyarsággal kapcsolatban. Amik, amiket itt teljesen eloszlattak, és egy borzasztóan nagy pozitív csalódás volt, illetve nagyon-nagyon megérintett mindjájunkat is és engemet is. Tehát teljesen naivon, én azt sem tudtuk, hogy, hogy itt magyarul beszél mindenki. Nem voltunk ebben tisztában, hogy mennyire van itt elrománosodva, hogy a székelység van, akkor a gyimesiek, és hogy milyen etnikumok vannak. Illetve olyan hihetetlen és Ez a tiszta ártatlanság volt a gyermekekben, a digitális világ megfertőzése nélkül, ami, ami na, teljesen magával ragadó volt. Nagyon érdekes,
1: ahogy mondod, így azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen tévhitek lehetnek velünk kapcsolatban erdélyi magyarokkal, meg most nem is Erdélyben vagyunk, hanem tulajdonképpen Párciumnak hívják igen. ezt a részt, ugye, de Erdélyhez tartozik, vagy nem tudom, mert igen, Erdélyhez tartozik, de nem Székelyföld. De nagy különbség van Székelyföld és Párcium között? Hogy látod? Igen. Ott éltél három igen. és fél évet, igen, igen. és most egy... Egy hónapja vagy hát
0: Másfél hónapja, hivatalosan augusztus 1 vettem át a otthon irányítását, mint házvezető. ugye azelőtt, mint mondtam, szociális pedagógus nevelő voltam, és akkor én magam is egy szintet léptem, nagyobb felelősséget váltam a gyermekek életébe, de visszatérve a kérdésed, kérdésedre, igen, szerintem van különbség, és nem biztos, hogy az én tisztem eldönteni ezt, hogy kinek az oldala, mert az nem, nem számít, ez a nézőpont kérdése az biztos, hogy az éghajlat nagyon más kezdve val. Meg én úgy éreztem, hogy a székely kicsit zárkózottabbak, tehezebb hozzájuk férkőzni, vagy közelebb kerülni. De ha ott vagy és megszeretnek, akkor nagyon-nagyon nehezen engednek el. Itt viszont nagyon nyitottan fogadtak, nagyon nagy szeretettel, segítőkészséggel, ami fantasztikus.
1: Akkor azt jelenti, hogy jó élmény volt. Teljes mértékben, igen. Ide kerülni igen, Székelyhídra. Milyen tervekkel jöttél? Vannak tervek?
0: Vannak tervek, igen. Egyelőre az első egy hónapom arról szólt, hogy megtanuljam itt mi, hogy működik, hogy megismerjem az embereket, illetve hogy nagyon szeretném visszahozni a közösséget a kastélyban. Nem szeretném, hogy mi üljünk egy domb és várjunk, hogy bejöjjenek hozzánk, hanem én mindenkit nagyon nagy szeretettel Hívok be, hogy térjenek be, hiszen tudom, hogy a kastély igazából a közösségé, és mi is ennek egy alázatos szolgái szeretnénk lenni, együttműködő partnerei, és nem pedig ilyen gróf kisasszonyok. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy térjen be. Közösségi eseményeknek szívesen adunk helyt, jó beszélgetésnek, osztálytalálkozóknak, Ugye régen, régen liceunként működött, tehát bátorítok mindenkit, hogy aki érez egy kis nosztalgiát jöjjön, és nagyon szívesen körbevezetjük, tehát mi teljesen nyitottak vagyunk mindenre. A kórus találkozótól elkezdve egy vacsoráig, tehát nagy-nagy szeretettel mindenkit.
1: Én is csak ötödik éve vagyok székehidon és uh, sokszor voltam, jártam fönn a házba. Most már te vagy a harmadik házvezetőnő, igen. akivel megismerkedek. Ugye volt áginéni aztán jött Éva. Tényleg Évát, uh, Évát elvitték, megvették, feleségül vették. Ö, ő is uh, itt maradt uh, Romániába, csík, Csíkba költözött? Csíksrom,
0: jó, Csíkszereda, igen
1: és ugyancsak a Böjte Csaba alapítványával, vagy házzával fogott foglalkozni, vagy valami. Az
0: alapítványon belül, igen, igen.
1: Igen, igen. És akkor te, te ide kerültél tasnádra, és tegnap, mikor föl voltam a házba, tele volt a ház gyerekekkel, nem, nem a székelyhidi gyerekekkel, hanem
0: igen. a Ezt te gyerekeiddel. Tehát olyan szoros érzelmi kapocs alakult ki közöttünk az évek alatt. Tehát ők, mondtam is neked a nap, hogy ők a szűk családi köröm volt, tehát 19-en voltak itt. Ugye én lány nevelő voltam, tehát lány voltak. Úgyhogy ők jöttek le, meg páran azok közül, akiket mellette még szeretgettem, és közelebb kerültek hozzám, illetve a keresztfiaim jöttek le, úgyhogy a nevelőkkel együtt. Ez volt a szűk családi kör, kettő nevelővel a 19 És valóban nem láttam őket június eleje óta, de ezek az érzelmi kapcsolatok nem olyanok, hogy elszállnak egy egy perc alatt, hiszen mi szó szerint velük élünk, tehát mi bentlakó nevelők, pedagógusok vagyunk, és az életünket adjuk értük. Tehát annál nagyobb öröm, amikor egy gyermek fejlődik a kezed alatt, tehát amikor hozzád bújik. Mi nem a szülők vagyunk, mi, mi neveljük őket, de a szeretet az ugyanúgy megvan. Biztos, hogy nem olyan, mint egy édesanyának, de ettől még mély és erős, és a gyermek is ugyanígy érez irántunk. És amikor kimentünk, kértük a vasútállomásra a kollégámmal, akkor úgy kellett őket vissza hogy jönnek kocsi, jönnek mert szaladtak, és akartak ölelni, tehát olyan boldog volt. És itt a nagyobbik gyermekem mesélte, székely gyermekem, hogy a legkisebb, akit három éves korától neveltem, hét éves koráig, ő a mai napig éjszaka felébredés keres. Tehát ez egy mindkettőnknek egy fájdalmas lépés volt, hogy el kell válnunk, de sajnos ez az élet vele járója, mert mi nem arra neveljük a gyermekeket, hogy mi vagyunk a szülők, hiszen nem ez a célunk, hogy a családtól elszakítsuk hanem hogy megfelelő életkörülményeket tudjunk biztosítani, hogy egy nap akár ők maguk legyenek azok a személyek, akik a családjukat, a szülőket felhúzzák maga, magukhoz, segítik a többi testvért. Ez egy hatalmas felelősség, és reméljük, hogy a gyermekeink egy nap felnőnek ehhez a feladathoz, és boldog felnőttek lesznek.
1: Igen, viszont a kötődések azok kialakulnak, Igen. és nagyon erős kötelékek ezek, főleg, hogy ugye mondtad, hogy bent lakásos nevelők vagytok. És hát akkor ez azt jelenti, hogy a felengacserétől, hogyha éppen Igen. arra van szükség, vagy olyan idős, olyan korú a gyerek, reggeli, ebéd, vacsora, apró problémák megbeszélése, mennyire nyitottak ezek a gyerekek, vagy nehéz őket megnyitni?
0: Szerintem ez gyermektől is függ, hogy ki mennyire csalódott a felnőttekben, hiszen ők szociális árvák is, tényleges árvák is vannak, akinek a szüleik már, már nem nincsenek közöttünk, de a szociális árvaság is egy nagy probléma. Mert hát amikor a szülő képtelen a gyermekét ellátni, hogy olyan körülmények vannak, ez az alkoholizmustól elkezdve, a mély szegénységig minden megtalálható, tehát ez a szociális árvaság. És a gyermeknek nem mindig van egy jó mintakép a felnőttekről, amit, amit nekünk kell pótolni. Mennyire,
1: mennyire érzed, vagy mennyire látod azt tehát, hogy mennyire sikeres ez a, ez a fajta nevelés, hogy ad olyan tartást a gyerekeknek, hogyha útjukra bocsájtjuk őket, vagy bocsátjátok őket, akkor megtalálják-e a helyüket a világban?
0: Bízom benne, hogy így van. Tehát én látok példát is erre, de ez, ez nagyon függ attól is, hogy, hogy a befogadó képesség a gyermek akarja, hiszen mi sokszor úgy kapjuk meg a gyermekeket, hogy már, már nem kiskorúak, vagy csak kiskorúak, de nagyobbak. Tehát van, hogy 8-9-10 évesen, is ugye a román változtak, tehát 7 év alatti gyermeket mesen fogadhatunk, akkor már kialakult egy olyan viselkedési form, magatartási forma, amit már nehéz formálni. Tehát ez egy kitartó pedagógiai munka, és visszatérve a kérdésedre, itt, itt sokszor nővérek vagyunk, orvosok, betegápolók, tanárok, szakácsnéni, takarító nénik, tehát mind, és minden. Minden vagyunk, és még az apát is meg kell próbálnunk helyettesíteni, ugyanis az a szakma vagy hivatás, jobban szeretem ezt a szót, hiszen ez egy szolgálat, egy hivatás, nagyon elnőjesedett. És én nagyon bátorítok mindenkit, aki, aki férfi vagy fiatal ember, és úgy érzi, hogy szeretne egy kicsit a gyermekekkel foglalkozni, hogy önkéntességet vállalhat, hiszen nagyon fontos, hogy ezeknek a fiatal fiúknak legyen egy erős apaképük, egy férfi férfiképük bátorítok mindenkit erre, szolgálatra.
1: Azt mondod, hogy el van női ez a szakma. Itt Székehidon viszont szerencsés helyzetet találtál, mert itt a Bőte Csaba házánál
0: van egy férfi nevelő. Igen, István nevelő ezúton is szeretettel. Köszöntöm, hát ő nagy szerencse, hogy van nekünk. Nagyon-nagyon szépen neveli a fiukat, akik nagy tisztelettel néznek rá, és nagyon jó nevelő. Ö, nevelőként, Mindent rá lehet bízni, és nagyon fontos, hogy lássák a fiúk ezt a nyugodtságot, a határozottságot, a következetességet, és ő emellett nagyon tud szeretni István, úgyhogy egy borzasztó nagy szerencse, hogy van nekünk. Hiszen így egy jó példaképet állít a fiúknak.
1: Hány kisfiú van most a házban? Kisfiúból hatan vannak. És lánka? Lánkából öten. És akkor
0: érhangja.ró, uh, rádió
1: Azt mondod, hogy te, hát olyan a helyzet, hogy te vagy a háznak a vezetője, Igen. ugye? És akkor uh, van-e lányka nevelőtök?
0: Lányka nevelőnk nincsen, van egy. Uh... Önkéntes nevelünk, Marika néni istenétese sokáig, ő 74 éves fantasztikus, hogy ebben a korban vállalt egy ilyen nagy felelősséget, hogy gyakorlatilag unokázik, de... És milyen kitartóan... Milyen kitartó, hiszen négy éve itt van, tehát példaértékű, amit ő véghez visz, illetve neki köszönhetjük a csodás rózsáinkat, a kertünket, aki betévet hoznánk, annak feltűnik, hogy milyen gyönyörű, szép rendezett a kertünk, ami, ami főleg Marika néni szakértelmének és kitartásának köszönhető, hogy a gyermekek ellátása mellett még erre is van ideje, hogy hozzágyújjon szakértőkézzel meccel a rózsákat, illetve irányítson minket, hogy mit hol kapáljunk, mert nélküle nem lenne ilyen gyönyörű kertünk, úgyhogy nagyon nagy segítség, mint a gyermekeknek, mint a háznak. A gyerekek szívesen segítenek? Igen, tehát ez egy nagyon jó tapasztalat. Én meg is lepődtem, vártam az ellenállás minden szintjét, hogy jaj, mi nem kapálunk, mi nem, nem nyírunk füvet. Ugye István bácsi szokta egy kis raktoron a férfi nevelünk, nyírni a füvet, három hektárnyit zöld területünk van, amit a fiúk nagy lelkesedéssel követnek, segítenek, gerebléznek, de a legkisebbtől a legnagyobbik, hiszen azt látják, hogy a nevelő bácsi odáll, nem panaszkodik, hanem jókedvel dolgozik, és ez egy ragadós példa, és ők is így nőnek fel, hogy a munka az egy becsületes dolog, és azt, annak kell örülni, hogy van egy kis munka, mert akkor nem. nem fekszünk, nem lustálkodunk, hanem az iskolában az eszünket pallérozzuk, és otthon akkor nek fizikai munkát is végzünk természetesen úgy, hogy a gyermek nem gyermek munka, hanem egészséges, amit otthon egy családban is az édesapa mellett segítene a gyermek, illetve a lányok meg, lányokkal ezt a munkát végezzük, a konyhán segítenek, szakásnéninknek, Rózsi a aki helyi lakos, és, és akkor nekem szoktak meg Marika néninek a rózsák és a kert körül, és nagyon nagy szeretettel felveszünk a gumicsiznánkat, örülünk egymásnak, teszünk egy kicsi zenét, és akkor elosszunk egymás között, és nagyon jó hangulatban szokott tenni. A végén felbontunk egy hűsítőt, és mint aki jól végezte dolgát, kocintunk, hogy ez a nap is érdemlegesen telt el. Említetted az iskolát
1: fél, fél szóval. Nagyon fura világot élünk, és nagyon nehéz volt az utóbbi időszak, és azt se tudjuk pontosan, hogy minek nézünk elébe. van a lehetőség, hogy online oktatásba részesüljenek ezek a
0: gyerekek? Van lehetőség. Én évek óta dolgoztam földön egy Magyarországi Alapítványal, meneci Céle Egyesületnek, hívják őket. Nagyon kitartó segítőink Magyarországon is oktatnak, illetve Erdélyben csak Tusnát segítettek, de mivel személyes jó barátaim is lettek többen a vezetők közül, így kiterjesztik a segítséget Székehídra, illetve a környékbeli napközik, és az iskolának is tervezünk adni két laptopot, ugyanis ők laptopokkal segítenek, illetve szakképzett segítőkkel, tanárokkal. Az online oktatásban, tehát azon felül, hogy eszköz fognak biztosítani, még matematika és angol nyelvű korepetálást is vállalnak hozzáigazodva teljesen a román oktatási rendszerhez. Ez úgy, szoktuk, úgy szokott történni, hogy beszkennelem nekik a tankönyveket, amik ők pedagógusokkal látnézetnek, és akkor összeállítanak egy korepetálási programot, tehát ne az legyen, hogy a magyarországi magyar oktatási rendszer takarít Romániában, hanem hogy tényleges segítséget nyújtsanak nekünk, így, így akkor kisegítve az itteni helyi pedagógusokat, majd a gyermekeket, hogy ők jobban fejlődjenek. És akkor hetente egy-két órát erre tudunk szánni, úgyhogy van lehetőségünk, hál' Istennek. Hát, ez nagyon jó. Per
1: hát azt hiszem, hogy, hogy kimerítettük ezt a témát, a bemutatkozást. Nekem egyetlen egy kérdésem maradt, az, hogy van egy látszik, különbséget, ugye tasnádon, vagy Tusnádon, Tusnátni. Tusnádon, bocsánat, Tusnádon nevelő voltál, itt pedig egy házvezető, hát más a, más a felelősség. Van-e nehézség, van-e segítséged, látsz-e különbséget a kettő között?
0: Mindenképp van különbség és nehézség is. Nem vagyok nevelő, hogy a gyermekekkel nem foglalkozom olyan mélyen, mint Tusunát hogy szó szerint velük vagyok egész nap, hanem itt vannak logisztikai munkák is. Természetesen a gyermekek életéből ugyanúgy részt veszek, és én magam nem csak hogy házezető vagyok, hanem nevelő is egyszerre. Teljes mértékben kiállunk a kollégákkal egymás mellett, egymást támogatjuk, és nekem nagyon nagy segítség, hogy ők vannak, és hogy egy nagyon jó közösségünk van. És itt megemlíteném a két nap közis tanárunkat, akik szintén székelyi diák, amiért méretetlenül állás vagyok az ő folyamatos segítségükért és jó szándékukért. Mindenképp nagyobb a felelősség, megpróbálok helytelni, de ez a kollégáim nélkül nem sikerülne, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok ismét, hogy jó emberekkel vagyok körülvéve. Arról
1: beszéltél még még azért egy picit, hogy arról beszéltél, hogy a gyerekek nagyon nehezen engedtek el,
0: és te, hogy érzed? Én az első egyúlapban teljesen össze voltam törve, tehát ezt nem tudom elmondani más, hogy a lelkem az vérzett, hiszen nagyon-nagyon szeretem őket a mai napig, de megbeszéltük, hogy én látogatom most vissza őket, tehát, hogy ápoljuk a kapcsolatot, és amit mondtam nekik, ők ezt el is, vagy tartják is, hogy a, csak az életükből, tehát az élet szintenükből léptem ki, de nem az életükből, és a szívünkben mindig ott vagyunk, és bármilyen érzelkősen hangzik, ha ilyen szorosan kötöttök egymáshoz, akkor ez valóban így van. És a kilométer csak kilométer. A többi ugyanúgy ott van köztetek. És az itteni gyerekek között van-e már kedvenced? Van, de ezt nem árulhatom el, mert ugyanúgy kell szeretni őket mindenképp. De igen, van, aki egy kicsit közelebb került a szívemhez.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy az értékes idődből szakítottál, hogy, hogy itt beszélgessünk, és a hallgatóknak pedig köszönöm a jelenlétet. Ne felejtsetek el kattintani, érhangja.ru per rádió, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és hallgassatok reggeli egyórás hírműsorunkat. Köszönöm, Andrea. Köszönöm Mindenkinek szép napot.
0: Ez a Rádió Ér című podcastje.